0: Díky ani za pozvání a představení. Tak já vás dneska pozdravím, ahoj. A to je takový vodácký pozdrav. Možná si říkáte, proč ahoj. Minule, když jsem streamoval, to bylo ještě v době těch omezení, byl to jenom stream bez lidí, tak bylo to v 11 hodin a já jsem v té trémě prvně, co jsem řekl, jsem pozdravil krásné odpoledne, tak to ahoj je takové neutrální, to člověk nepokazí, ale... Ten důvod, proč vodácky pozdraví, protože my jsme se pořád báli toho sucha a najednou je vody strašně moc a já mám v garáži na stěně kajak, kdybych ještě byl trochu víc ve formě a měl třeba nějaké kumpány, kteří by se mnou šli, tak už bych třeba včera ten kajak sundal se zdí a šel na nějaký rozvodněný potok nebo říčku a a tak se tam vydováděl v nějakých peřejích. A tak já jsem i pro ten dnešek zvolil takový vodácký text z Bible, když máme hodně vody. A to, proč tady mám hokejko, mluvím o vodáctví, to, to bude časem objasněno. Já ji zatím odložím. A já jsem vybral text z Matoušova Evangelia ze 14. kapitoly od 22. verše. A oni v Izraeli neměli moc nějakých divokých řek. Takže když tam prožívali nějaké vodácké zážitky, tak to bylo většinou na Galilejském jezeře, kterému říkali Galilejské moře. To, prostě když tam začal pořádně foukat vítr, byla nějaká bouře, tak tam prožívali nějaké vzrušení. A to je jeden z těch příběhů. Takže Matouš 14 od 22. do 33. verše. A Ježíš hned přinutil své učedníky, aby nastoupili do lodi a jeli před ním na druhou stranu, než on propustí zástupy. A když zástupy propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Lodiž byla od země vzdálená mnoho stadí, zmítaná vlnami, jo, co ty peřeje, protože vytrval proti ní. O čtvrté noční hlídce šel Ježíš k ním kráčeje po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se a řekli, to je přízrak, a strachem vykřikli. Ježíš na ně hned promluvil, schopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl, Pane, silí to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodě. On řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a přišel k Ježíšovi. Ale když viděl silný vítr, dostal strach, začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš hned vstáhl ruku, zachytil ho a řekl mu, malověrný, proč si zapochyboval? A když vstoupil na loď, vítr přestal. Ti, kdo byli v lodi, se mu poklonili a řekli: Opravdu jsi Boží syn. A já jsem mohl být před zhruba měsícem na takové mezinárodní konferenci, Klasím, že jsem byla, ale bylo to v online, takže jsem seděl v naší ložnici u počítače a kafe a byl jsem na mezinárodní konferenci a tam jsem taky zaslechl takové, nebo uviděl takové krátké video, asi jenom minutové video Johna Ortberga, to je známý americký pastor a autor několika skvělých knih. A on tam mluvil o takových třech postojích lidí, které mohou mít o sobě Ježíše Krista. Jo, on mluvil v angličtině, tak on to nazval jako strangers, pak admirers a followers. Jo, to strangers bychom mohli přeložit jako cizinci, nebo takový Prostě pozorovatelé bez nějakého hlubšího zájmu, jo? nebo obdivovatelé, a, nebo následovníci. A já si myslím, že to jsou typické lidské postoje. Možná by se k ním dalo ještě přiřadit nepřátele. Ježíš měl taky spoustu nepřátel pořád má spoustu nepřátel, ale o těch John nemluvil. Ten příklad toho cizince, toho stranžera, tak to je jako jasné. Prostě nějak se ho to nedotýká, nemá zájem. Ale jak je to s těmi obdivovateli a následovníky? Já vím, že mezi váma je taková skupina, ne vodáků, ale bruslářů, že nazý se vás rádi bruslí a, a tak vím, že jsou nějaké skupiny nebo konverzace na Messengeru a... A že se zvete na to, že vyrazíte v zimě na brusle a nebo v létě na kolečkové, to je prostě skvělý sport, já jsem si to úplně neoblívil, mě u toho já, strašně bolí kotník, jak mám vyprat vyvrácené v těch bruslích a, a kolečko je brusle ani nemám, jsem to nikdy neskoušel. Mám strach, že bych se o ten asfalt přizabil, ale vím, že to mnozí máte rádi a tak a možná máte i nějaké takové vzory, které obdivujete. No, bruslářské, třeba Martinu Sáblíkovou nebo Jardu Jágra. Kdo z vás je tady obdivovatelem Jardu Jágra nebo Martiny Sáblíkové? Myslel jsem, že jich bude víc. Teda. No, jako určitě se najdou obdivovatelem. Kdo z vás je jejich následovníci? Třeba v tom sportovním pojetí. Ruky nahoru. Už jich tady moc nevidím. Nevidím žádného že tam je docela rozdíl. Že? A já jsem vám tady původně chtěl pustit taková krátká videa, no vlastně, jak vypadá trénink Jardi Agra, nebo jak vypadá trénink Martiny Sáblíkovala. Pak jsem si říkal, protože se to bude streamovat, tak nevím, jak by to s těmi videí dopadlo, tak jsem si říkal, že vám to spíše tady ukážu. nebo. <laughs> 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 jo, tak, takže ten Jarda on jako přijde do kabiny na svůj individuální trénink. Jo? To není... Kromě toho, že on trénuje s celým týmem, že trénuje tehdy, když trénují všichni, tak on má ještě svůj individuální navíc. Jo? A má tam opřenou v kabině hokejku, takovou jak já, ale on tady má takový velký kotouč, jako který bývá na činkách. Já takový kotouč nemám, tak jsem ho nemohl vzít. A to on má tak na rozcvičení, že nejdřív se tak prostě rozcvičí jako s tou hokejkou, s tou činkou a pak se začne oblékat. A, a teď má takové závaží naplněná si olověný broky. Každý má dvě kila a teď si to lepící pásku přidělává na kotníky a říká, mě z toho strašně bolí třísla, ale prostě je to hrozně důležitý. Jo, a pak si nahodí takovou ještě vestu a říká, tady na Kladenském stadionu, tady je taková kosa, to je jak na Sibiři, tady se člověk musí oblést, ale kromě té normální vesty, on si pak nahodí ještě další vestu a to je zase plněna olověnými broky a ta má 20 kilo. Jo, takže 4 kg na nohách a 20 kilo ještě na těle tak na sebe náhodí, zaváží a říká, já když to potom sundám, tak já nad tím ledem jenom lítám. A, a maka. pak tam prostě krouží 40 kruhů, jako jedním směrem 42. A, a popadá dech ve svých skoro 50 letech, a maká. A Martina, ta pořád čeká, že premiér, postavit ten slíbený, krytý trenývý prostor tu rychlodráhu, pořád se to ještě nějak nestaví, někde se to prostě zaseklo, ale ona nezaháří, ona prostě zašla do Bauhausu, to můžete všichni bruslaři udělat, to prostě není těžký, jo? zajít, nechat si uřezat takovou laminodesku, asi tři metry dlouhou, jo? stačí možná takováhle šířka a nakonec si dejte takové zarážky, jenom našroubujete a pak už stačí jenom, od babičky, dobré, pletené, jo, vlněné ponožky, které kloužou. A můžete si to dát třeba do obýváku před televizí. Jo, a teď tě ten postoj, a ty zarážky se odrazí na té jedné straně, a teď na té druhé noze tak krásně klouzat. A hodinku, dvě, tři. No, není to sranda následovat jako ty své vzory, ty, které obdivujeme. Ale Ježíš nás volá k následování. On nehledá jenom ty obdivovatele, ty, kdo mu třeba fandí. Já si myslím, že jak to vlastně chodí, nebo jak to chodí s tím, když se člověk dostává k Bohu. Já si myslím, že často projdeme všemi těmi třemi fázemi. Že? Nejdřív jsme takoví ti cizinci, bez zájmu. Je tady nějaký Ježíš, to mě vůbec nezajímá. Jo, to, je, to je ten kostel, to je to náboženství, to jsou ty křížové výpravy. Jo, to... Ale pak nás něčím zaujme. Jo. a on touží, abychom šli dál, abychom ho poznali a následovali. A my můžeme ten takový klasický průběh vidět třeba na Zacheovi. Já nebudu tady číst ten příběh, ale to byl ten celník, ten židmi nenáviděný kolaborant, ten císařský vybírčí daní, který prostě proříjmaný pro ty okupanty jo, vybíral peníze od židů. O Ježíš na začátku asi nezajímal, měl ten svůj biznis, ty svoje cíle, ale ale pak ho Ježíš něčím upoutal. A protože ho fakt upoutal a chtěl ho více poznat, tak on vylezl na takový strom, aby na něho pořádně viděl, protože byl menšího vzrůstu. A on se z toho, takového jenom možná ani nepozorovatele, z toho cizince, stal takovým obdivovatelem Ježíše. Dostal se do bodu, kde třeba Pilát nebo Herodes vlastně se nikdy nedostali. Oni vždycky zůstali jenom těmi cizinci. Ale my víme, že tam ten Zachev příběh nekončí, že Ježíš se tak pěkně pozval do jeho domu a díky tomu, co Zacheus mohl vidět a slyšet, tak on vydal svůj život Ježíši a stal se jeho následovníkem a, a polovinu svého majetku jako hned rozdal chudým a komu něco vzal, trojnásobně mu to nahradil. Z toho cizince přes obdivovatele se stal následovníkem. Ale potom ten John Ordberg v tom kratioučkém videu říká, že se nám ještě objevuje takový další druh, nebo typ, nebo postoj. On to v té angličtině nazval user, jo, uživatel. Ten, kdo Ježíše jako nějak využije. A my všichni jsme vlastně useri, jo, alespoň v tom internetovém světě. Je tady někdo, kdo nemá username nějaké ve svém internetovém bankovnictví jo, nebo prostě v nějaké aplikaci? Je tady někdo, kdo nikdy nedržel v ruce nějaký uživatelský manuál, user manual. Vím, že kluci to do ruky vezmou, až když selžou úplně všechny jako možnosti, tak pak, pak vezmou, aby se něco poučili třeba. Ale... Jo, všichni, všichni jsme tak nějak, Judy, vlastně žijeme v takové uživatelské kultuře. Jo, je to úplně normální, je to vlastně úplně přirozené. Ale pán Ježíš. To je něco jiného, to není nějaká internetová služba, do které se přihlásíme, tam nalogujeme, když něco potřebujeme. Prostě teď, teď je mi úzko, jo, tak zadám uživatelské jméno, heslo a už volám modlitbou k Pánu Bohu, pomož mi, zachraň mě a až to přejde, tak mi zase otrne a jedu dál. Jo. Pán Ježíš není nějaká apka, kterou si stáhneme z Google Play a otevřeme jenom tehdy, když ji budeme potřebovat. On je pán celého vesmíru, mu patří úplně všechno. Mu patříme i my, je naším stvořitelem, vykupitelem, zachráncem. Položil za nás život, jo. smrtina kříži, se toužil získat naše srdce a on s náma touží mít živý, blízký, rostoucí vztah. Ale my každý můžeme mít někdy ty tendence jenom tak Ježíše využít. Vzít si od něj jen to, co zrovna chci. To, co já myslím, že je teď pro mě dobré a příjemné a to ostatní, o to se postarám sám. To si někde seženu, nějak, jinak si to prostě zajistím. A tak když se vrátíme k tomu našemu vodáckému příběhu na tom galilejském jezeře, tak takový ten uživatelský přístup, ten může, být, ten může znít třeba tak, dej mi Ježiši, prosím tě, nějakou pěknou jachtu, do které neteče, na Bych to užil, abys mi do toho života na tu jachtu přidal nějakou krásnou ženu, která mě bude milovat po celý zbytek života, abych se neplavil sám. Dobrý vítr do plachet, sluníčko, klidnou hladinu a také tu nabízenou životní pojistku zdarma, no víš, kterou tu s názvem Life Forever. A zbytek už si zařídím sám, zbytek už zvládnu. Díky, měj se, pluju a kdybych něco potřeboval, tak se ozvu, neboj. To zní trochu přítaženě zavlásí. Tak, takhle, takhle bychom to v našem životě nikdo nechtěli dělat. Jo? Takhle to doufám nemáme. A přesto potřebujeme zkoumat motivace našeho srdce. Jde mi na prvním místě o můj intimní vztah s Ježíšem. Jo? Jde mi o to samé, o co jde jemu, jako aby náš vztah rostl. A, nebo mi jde o něco jiného. Jo? Nebo mi jde spíše o to, co třeba já z toho získám. A to můžou být i takové pěkné věci, jako že, že získám něčí lásku, nebo že získám pokoj v srdci, že, že prostě už nebudu prožívat nějaký stres nebo depresi, že se budu cítit dobře. To všechno může být vlastně takovým projevem toho našeho využívání Ježíše. A pokud nám nejde na prvním místě o to nejdůležitější, o náš blízký vztah s ním. U následování je to jiné. My neurčujeme směr, ani rychlost plavby, ani jak ta loď vlastně vypadá, jestli do ní teče nebo neteče. Hladina není vždy klidná, slunce vždy není na obloze, jak zpívá jedna křesťanská píseň, ale to není ani v tom životě nenásledování. Ale to, co víme, když nasledujeme Ježíše, je, že víme, že s nám je On. A máme vzrušující příležitost naučit se s ním kráčet i po vodách nejenom plout, ale i kráčet po vodách, tak jako Petr. To, když se odvážíme za Ježíšem vystoupit z lodi, tohle se rum nikdy nepovede. A tak se podívejme spolu do toho krátkého příběhu, co jsme četli, co pán Bůh nabízí těm, kdo ho následují. Já jsem tady dělal reklamu na krásný vodácký zážitek, že, ale oni to, ty vlny asi potom celo noční veslování už si moc neužívali, jo, protože oni začali někdy možná ve tři odpoledne a Ježíš kráčel kolem nich ve tři ráno. Šlo patrně o bouři na jezeře a v Markově evangeliu čteme, že byli zmožení veslováním. Když viděli Ježíše, tak co tam čteme? Jako, zaradovali se, hurá je tady, vyděsili se. Oni ho nejdřív nepoznali. A my si můžeme říct, o co tady vlastně Ježíši šlo, jo? on je pošle napřed, pak je tam nechá zápasy, tak nějaké bouři, jo? a pak je tam tak jako vyděsí, jo? když se ráno ve tři prostě prochází po moři kolem nich. A odpověď můžeme najít v Markově Evangeliu. Tam to totiž zní tak ještě jinak. Tam se píše, kráčel po moři a chtěl jít dál kolem nich. To vždycky, když jsem četl, tak mi to tak přišlo takové divné, že... Tak já jsem se že on jde za ním a Tam a tamto vypadá, kráčel po moři a šel jako kolem nich. Proč chtěl jít dál kolem nich? Jo, chtěl s nimi závodit, prostě kdo bude dřív na tom druhém břehu. Dal se vám náckok, prostě 12 hodin, ale vidíte, jsem rychlejší, nebo o co tam šlo. A to řecké slovo, které Marek používá, je parechomají. Řecky úplně neumím vyslovnost, ale parechomají. A v řeckém překladu Starého zákona, kde to slovo jako Židé používali, je používáno jako takový technický termín pro další cizí slovo, které řeknu, a to je teofanie. A to je poslední takové cizí slovo, které tady dneska řeknu. A ta teofanie, ta popisuje, to jsou ty určující okamžiky, kdy se Bůh jako překvapivě dočasně zjevil v té pozemské říši vybranému jednotlivci nebo nějaké skupině, aby jim něco sdělil. My známe třeba ten příběh, kdy Bůh schoval Mojžíše do skalní rozsedliny, aby mohl spatřit aby ho Mojžíš mohl spatřit až tudy bude procházet ta boží sláva. A pán kolem něj prošel. Taky tam byla nejdřív ta vichřice, že a různé věci. A pak pán kolem něj prošel. A pro Mojžíše to bylo něco jak život, jako proměňující. Nebo Bůh řekl Eliášovi. Ať se postaví nahoru, neboť pán se tudy ubírá. Jo, tyto příběhy, které my v Bibli vidíme, tak oni se odehrávají podle určitého vzoru. V každém z nich Bůh upoutá lidskou pozornost něčím zvláštním. Jo, nebylo to jenom takové prostě, taková všední záležitost. Bůh každého z těchto lidí povolal k tomu, aby vykonal něco neobvyklého. Bůh v každé z těchto situací nebo v každé z těchto situací byl Bohem volaný člověk naplněn strachem. Že vždycky tam byla taková jako bázeň z Boha. A kdykoliv na to volání kladně odpověděli, tak zakusili ve svých životech Boží moc. A já si myslím, že něco podobného se odehrálo i tady v tomhle příběhu. Ježíš se jim zjevil novým způsobem. A my tam čteme v tom příběhu, ti, kdo byli v lodi, se mu poklonili a řekli, Opravdu si Boží syn. Takže ti, kdo následují Ježíše, tak ho poznávají novým způsobem a zakouší Boží moc. A to je, to je prostě skvělá věc. To je, to je věc, kterou ničím nenahradíte. A mezi těmi dvanácti tam byl jeden, který dostal zajímavý nápad. Že oni už tak byli na té lodi, prostě vystrašení, vyděšení, zmordovaní a kdo si myslíte, že může mít takový nápad z těch 12, tak jak je známe? Že Petr, že je taková horká hlava. A díky tomu, že on měl tady tenhle nápad, tak my se můžeme učit i nějaké pravdy o těch lidech, kteří prostě kráčejí po vodě. A já bych toužel, aby každý z nás byl takovým člověkem, který Ježíše nejenom jako že chce tak nějak využít, nebo že ho obdivuje, ale který ho následuje tak, že je ochoten vystoupit z té lodi a jít za Ježíšem kamkoliv. Jak jsme si řekli, že Petr je taková horká hlava, tak je tam taková překvapující věc, že ten Petr hned jako neskočil přes ten bok lodí a, a to, ale že on Ježíši říká: Pane Silito, ty poruč mi, ať přijdu k tobě po vodě. Pane Silito, ty poruč mi, ať přijdu k tobě po vodě. Proč evangelista má to už uvádí, tento detail? Proč se Petr prostě nevrhne do vody? Myslím, že k tomu má vážný důvod. Jo, tento příběh není o nějakém podstoupení rizika, ale především o poslušnosti. Tak je to vždycky, když následujeme Boha. Nejde o to udělat něco velkého, riskantního, velkolepého, ale v každé situaci jde o to být poslušný jako Bohu. To znamená, že musíme rozlišovat mezi autentickým božím voláním a tím, co může být pouze mou vlastní bláznivou pohnutkou. Možná bychom mohli říct, že prostě to následování, tenhle příběh, že, že to není příběh o extrémních sportech, ale příběh o extrémním učednictví, které jsme měli každý z nás jako dělat. Takže ta první věc, kterou my se můžeme od Petra učit, a z toho příběhu je, že ti, kdo kráčejí po vodě, tak rozpoznávají mezi vírou a bláznovstvím. V něčem. A poštel Pavel říká, my jsme blázni pro Krista, ale to není takové to, prostě takové to hloupé bláznoství, to naivní bláznoství. Jo, to, je, to je poslušnost, to je poslušnost následování. Když se podívám na další věc, kterou se můžeme učit, tak vžíme se do té situace. Jo, silný vítr, vlny, tma, tři hodiny ráno, vyčerpání, vy jste vyděšení v té lodi. Co si vyberete? Vodu nebo loď? Jo, lodě je spolehlivá, Možná do ní trošku teče, ale prostě je bezpečná. Ve bez srovnání s tou vodou je pohodlná. Voda je divoká, mokrá, bezedná, Možná ani neumíte plavat. V té době moc lidí třeba plavat neumělo. Pokud chceme kráčet po vodě, musíme opustit loď. To je prostě ta další zásada, kterou se učíme. Jo, pokud chceme kráčet po vodě, musíme opustit loď. A já věřím, že je něco, nebo přesněji řečeno někdo s velkým... No, v nás, kdo nám říká, že v životě jde o něco víc, než jen sedět v lodi. Byli jsme stvořeni pro něco víc, než abychom se jen vyhýbali neúspěchu. Je v nás něco, co chce kráčet po vodě, opustit pohodlité rutinní existence a vzdát se sama sebe pro nádherné dobrodružství, následování Boha. Já věřím, že v každém z nás je touha po něčem velkém, po, po něčem, co přesáhne na samotné, co sahá až do věčnosti. A tady přichází otázka, co je tou mojí lodí. A ta odpověď je, že naší lodi je cokoliv, co nám brání, nebo cokoliv, co nám přináší pohodlí, kterého se nechceme vzdát, i když nám to brání, abychom následovali Ježíše. Naši naší lodi je cokoliv, co nám přináší pohodlí, kterého se nechceme vzdát, i když nám to brání, abychom následovali Ježíše. Jsou to ty věci ve kterých hledáme bezpečí a jistotu, namísto toho, abychom je hledali u Boha. Co je to u mou lodí? No, jsou to peníze, nějací lidé, nějaké prostě vztahy, ve kterých se cítím dobře, i když ty vztahy třeba nejsou úplně zdravé. Je to nějaká tajná závislost, o které nikdo neví a, a kterou si tak třeba držím a bráním, abych se mohl plně vydat Ježíši. Může to být spousta různých věcí. A je důležitá otázka, jako, kterou si potřebuje položit. Co je tomu lodi A proč jsem s ní ještě nevykročil? Takže ta první věc byla, ti, kdo kráčejí po vodě, rozpoznávají mezi vírou a bláznovstvím. Ta druhá, ti, kdo kráčejí po vodě, vystoupí z lodi. A třetí, ti, kdo kráčejí po vodě, očekávají problémy. Už když Petr žádal Ježíše, aby mu přikázal, ať přijde za ním asi tušil, že to nemusí být bez problému, jo? jinak se prostě hned skočil a šel. A taky se to tak projevilo, že to nebylo bez problému, že, že došel sice až k Ježíši, ale pak se tak nějak rozhlédl, uviděl ty volný ten vítr, dostal strach a, a už to byl až po uši. Takže ti, kdo kráčí po vodě, počekávají problémy. To je prostě realita života. Pán Ježíš křesťanství to není jenom reklama na nějaký prostě život bez problému, jo, vymetenou cestičku. Ale je to život, který stojí za to. A pak tady mám další, věc, co se můžeme učit. Ti, kdo kráčejí po vodě, přijímají strach jako cenu za růst. Jo, ti, kdo kráčejí po vodě, přijímají strach jako cenu, kterou musí zaplatit za růst. Abychom rostli, abychom mohli poznávat více sebe, to, kým jsme, jaký jsme, abychom mohli více poznávat, kým je Pán Bůh v našem životě, tak budeme muset dělat kroky víry. A krok víry je vždycky spojený s tím, že, že já ten krok dělám někde do neznáma, kde jsem ještě konestal, jako kde ještě nevím, jestli ta půda je pevná. A, a strach nebo obava je něco úplně přirozeného. Ale jestliže chceme kráčet po vodách, jestliže chceme následovat Ježíše, jestliže chceme jít za ním, tak kroky víry jsou zároveň tím tou úžasnou cestou k růstu, tou úžasnou cestou k proměně našeho srdce, našeho charakteru, k ovoci, které se může v našem životě projevit. Mám tady ještě poslední dvě takové věci, které se můžeme učit, dejhorčitě určitě je mnohem víc. Ale že první byla, tí, kdo kráčejí po vodě, rozpoznávají mezi vírou a bláznovstvím, ta druhá kdo chce kráčet po vodě, musí vystoupit z lodi. Třetí, ti, kdo kráčejí po vodě, očekávají problémy. Čtvrtá, ti, kdo kráčejí po vodě, přijímají strach jako cenu za růst. A ta pátá je, že ti, kdo kráčejí po vodě, dokážou zvládnout celhání a chápou ho jako příležitost k růstu. Petr to úplně nezvládl. On začal dobře. My čteme. on řekl: Pojď, Ježíš řekl Ježíši, teda Petrovi, pojď. Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a přišel až k Ježíši. Až do super. Jo. ale pak to nějak pokazil, jak už jsme si řekli. Jo, 30. verš. Ale když viděl silný vítr, dostal strach, začal tonout a vykřikl: pane, zachraň mě. To je svým způsobem selhání víry. Prostě došel až k Ježíši a pak, pak se začal bát a, a pak se začal topit. A ti ostatní možná, nevím, co si ti těch jedenáct zmysleli o tom. Jo. Nevím, co si Petr v té chvíli myslel. Ale jako to, co se v životě učím a věřím, že to je zkušenost většiny z vás, je, že selhání je jedna z nejlepších příležitostí k růstu. Jo, takové ty časy, kdy prostě nás všichni poplácají po rameno, říkají, prostě skvělý jo, prostě úspěch jo, a vy se cítíte jako mistři světa, tak tam se málo kdy naučíme něco hlubokého. Jo. Ale z našich selhání mohou povstat nádherné věci. Jo, protože když prožíváme nějaké selhání, tak naši píchu střídá pokora a o pokoře se říká, že to je pramatka všech ctností. A mimochodem otázkou může být, kdo selhal více. Jo, jestli Petr nebo těch jedenáct, kteří se neodvážili z toho dí vykročit. Kdo nic nezkusí, nikdy nic nepokazí, ale možná míne to nejkrásnější. A teď už řeknu tu poslední věc, Kráčení po vodě přináší blížší vztah s Pánem Ježíšem. A to si myslím, že je úplně nejdůležitější z těch všech šesti věcí. Věřím, že existuje mnoho prospěšných důvodů k tomu, abychom vystoupili z lodi. Jeden však předčí všechny ostatní. Voda je místo, kde je Ježíš. Může být tmavá, mokrá, nebezpečná. Ježíš ale v tom našem příběhu není na lodi. A Petr vystoupil z lodi, protože chtěl být tam kde byl Ježíš. Matoš na tuto skutečnost upozorňuje. Petrová prozbazní. pane, jsi to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě. Petr vystoupil z lodí a šel k Ježíšovi. A to je úplně to nejkrásnější. Ztrácí strašně moc ten, kdo to nepochopí a zůstane jen uživatelem a ne následovníkem Ježíše Krista. Juzří budou nakonec lůzři. A tím bych zakončil.